0: Hannover 96 steht nach 25 Spielen auf dem 10. Tabellenplatz und ist recht weit weg von den anfangs der Saison benannten Zielen. Über all das, was bei den Roten der Zeit abgeht, möchte ich jetzt mit HAZ und NP-Redakteur Dirk Tietenberg sprechen. Grüß dich, Tiete.
1: Hallo, grüß dich, Janik.
0: Hi, Tiete, Erstmal danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, erzähl mal, ja, wir sind jetzt hier um neun über ein Zoom-Meeting. Wie geht's dir denn?
1: Ach, mir geht's super. Also ich, ich habe vorhin ähm, ein, ein Trainerangebot gekriegt für eine Leistungsmannschaft. Äh, da überlege ich noch, ob ich das mache. Weiß ich noch nicht genau. Die Zeit bleibt mir nicht so, weil ich, weil ich ja äh, über 96 berichte und so weiter. Also da muss ich mir das noch überlegen. Aber äh, prinzipiell finde ich, find ich das super. Also wir können ja im Augenblick wenig Fußball aktiv machen. Aber äh, was ich passiv sehe, also als, als äh, Reporter bei äh, 96 oder über 96 berichte. Ist ja nicht immer, nicht immer so, so schön, aber äh, manchmal
0: halt auch spektakulär. Ja, klar. Ähm, eine Leistungsmannschaft, was meinst du damit? Eine Jugendmannschaft oder, oder worum geht es da?
1: Nee, nee, also eine, 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 eine leistungsbezogene Frauenmannschaft, tatsächlich. also ähm, ein Frauenteam ähm, ist, ist ein super Ding, super Möglichkeit. Aber wie gesagt, also im Augenblick ist eh nicht viel los auf den Fußballplätzen. Ich bin eigentlich... Mhm. Ähm, Eher so im Kinderfußball zu Hause, ähm, habe aber auch schon Leistungsfußball äh, trainiert und, und entsprechend die Lizenzen und da kam jetzt irgendwie das Angebot, ähm, irgendeiner muss was Gutes über mich gesagt haben und ähm, ich habe dann die Leute gleich eingefangen, habe dann gesagt, ja, Moment mal, langsam, langsam. Aber Bock hätte ich dazu schon, aber das muss ich mir jetzt noch erstmal überlegen, wie das immer so ist. Ne? Also Stand jetzt bin ich 96-Reporter.
0: Okay. Das ist ja gleich mal ein ganz interessantes Thema, mit dem wir gerne mal einsteigen können. Und zwar bist du ja auch Jugendtrainer, wenn ich richtig, informiert bin bei der F-Jugend von Hannover, von der JSG Hannover West. Und das ist ja so ein bisschen schwierig, wenn man als Journalist arbeitet und zeitgleich auch noch so Trainer von der Fußballmannschaft ist, weil man da ja feste Termine hat, weil man trainiert und auch, weil man spielt. Wie bekommst du denn eigentlich Arbeit und äh, Hobby, sag ich mal, als Trainer unter einen, unter einen Hut?
1: Also das Gute ist, dass man ähm, äh, ein Sieb-, eine Sieben-Tage-Woche hat. Also Ich bin ja am Wochenende sowieso dann irgendwie immer mit, mit äh, 96 und so weiter unterwegs. Und daraus ergeben sich halt freie Tage in der Woche. Das heißt, ich habe dann auch... Ähm, kann, kann dann auch die Mannschaft trainieren. Ich habe aber sehr, sehr gute Co-Trainer, die ich auch ausbilde. Das sind äh, B-Jugendliche, die gerade ihre Lizenzen machen und so. Und ähm, da habe ich, äh, hab ich Hilfe. Und äh, ansonsten ist das, ähm, also wenn die, wenn die Kinder spielen samstags äh, um neun oder um zehn, das sind Zeiten, die können sie. Profis wahrscheinlich nicht vorstellen, aber das ist ja auch wurscht. Ja. Ähm, die sollen schon zu, zu guten Uhrzeiten spielen, um halt ihre beste Leistung zu bringen, das ist auch gut, aber dann kann ich dann, ja, dann, dann ziehe ich die Trainingsjacke aus, ziehe äh, mein Raket
0: an und dann fahre ich in den Start. So, mhm. so sieht das meistens aus. Also, sieht natürlich der Arbeitsalltag oder der Alltag von dir aus, wenn denn gespielt werden kann mit Amateurfußball. Momentan ist das ja leider nicht der Fall. Was meinst du denn? Sind es wirklich die, sind es die Jüngsten unserer Gesellschaft? Sind es die Kinder, die am meisten unter dieser, dieser Einschränkung, dass eben Amateursport momentan nicht erlaubt ist, leiden?
1: Leiden ist jetzt, ist jetzt ein großes Wort. Es verändert sich halt viel. Also, ich äh, habe äh, auch jetzt, jetzt während der Zeit, an dem ich mit der Mannschaft trainieren äh, trainiert werden konnte, habe ich viel Einzel- oder wie sich das nennt, Tandem-Training gemacht. Das ist halt das Maximale, was man darf. Und das wurde auch vom Ordnungsamt abgenommen. Das haben wir dann so gemacht. Und ähm, es ist, ich denke jetzt eher weniger daran, wie die Kinder leiden. Man hat halt irgendwie Kontakt online und so. Aber auf dem Platz sehe ich halt, wie viel Spaß die Kinder haben, auf dem Platz zu sein und äh, Fußball zu spielen. Die Jungs oder einen Jungen oder ein Mädchen wiederzusehen, das, das ist halt einfach klasse. Also ähm, ich, wir gucken da, wie wir die, die, die Chancen nutzen können, um dann eben in diesem Tandem-Training halt äh, weiterzumachen. Also das ist ja, das ist ja, ähm, es ist ja so. Also wir, wir haben ja alle immer mehr äh, digitale Momente am Tag. Ne? Also jeder achte mal auf seine, auf seine Handyzeiten, die er so am Tag hat. Und das ist bei den Kindern natürlich überproportional viel mehr, weil sie halt ähm, ansonsten es gewöhnt sind, oder hoffentlich gewöhnt sind, draußen zu spielen und mit, mit ihren Freunden sich zu treffen, das geht zurzeit nicht und ähm, dann gibt es eben die Vereine, also geht ja nicht nur für Fußball, für Handball, für Tischtennis, für, für Basketball, äh, weiß ich nicht, Tonen, alles mögliche, schwimmen auch äh, ganz schlimm gerade, also die, die, die Kinder, die, die gerne schwimmen, die können gerade gar nichts machen, es sei denn, man, man begibt sich in 8 Grad kaltes Leinewasser, also ähm, das würde man ja nicht machen, also Bewegung ist für Kinder allein der gute Laune wegen, die die Kinder dann bekommen, schon schon sehr, sehr wichtig. Also Leiden ist jetzt ein großes Wort, aber es sollte schon möglich sein, dass Kinder sich bewegen. Und ja, die Vereine oder die Clubs bieten halt Möglichkeiten, dass das so ist.
0: Ja, absolut. Kann man natürlich nur hoffen, dass es das dann auch Stück für Stück wieder mehr möglich wird und dass man eventuell auch bald mal wieder ein Mannschaftstraining machen darf, dass du auch mal wieder ein Mannschaftstraining leiten kannst. Aber Tite, lass uns mal zu 96 rüberspringen. Ich frage einfach mal erstmal so allgemein, also ich habe es ja eingangs erwähnt, das ist ja ganz offen, 96 läuft den Zielen weit hinterher in dieser Saison. Wenn man, das, wenn man das jetzt mal so ganz pauschal fragt, was sind denn aus deiner Sicht die Hauptgründe dafür, dass es eben überhaupt nicht läuft in dieser Saison?
1: Das, ähm, die Hauptgründe liegen darin, dass man es nicht geschafft hat, diesen Kader, der ja durchaus aus individuell recht guten Spielern besteht, dass man, dass man den ersten spät zusammengestellt hat und auch die, die Vorstellungen, die man am Anfang hatte, den Plan, den man am Anfang hatte vor dem Sommer noch, dass der nicht umgesetzt worden ist und mit den Spielern, die man dann bekommen hat, auch jetzt nicht so richtig wusste, was machen wir jetzt damit. Ähm und ähm, es ist jetzt, jetzt nicht direkt, das klingt jetzt wie eine Trainerkritik, ist gar nicht so gemeint. Es ist halt schwierig, wenn man gleich als, als äh, Favorit in die Saison startet und noch gar nicht weiß, mit welchen tollen Spielern sollen wir denn eine tolle Saison spielen. Und dann ähm, sieht die im Training, sieht die sind nicht so weit, die sind vielleicht noch nicht fit, die sind später zugekommen, haben lange Pause gehabt oder was weiß ich oder haben einen schweren Rucksack aus ihren letzten äh, Saisons oder so oder waren irgendwo nicht, nicht gut gelitten. Ich nehme mal ein paar Beispiele, also sagen wir mal Kingsley Schindler ist ja durchaus mal bei Kiel richtig durchgestartet in der zweiten Liga, der bringt in dieser Saison wirklich, ist kein Leistungsträger gewesen, obwohl er ganz, ganz viel gespielt hat. Patrick Tomasi wurde als Unter Unterschiedsspieler geholt, 800.000, wenn das der Königstransfer ist, das ist jetzt nicht viel, viel Geld, also war es zumindest vor zwei Jahren noch nicht, ist es jetzt aber und ähm, der, er macht den Unterschied halt nicht aus äh, und ähm, Marvin Duck trifft nicht jedes Spiel, das, das weiß man, das kennt man auch. Dann sind einige Spieler außer Form, dann weiß man nicht genau, wo soll man so einen Unterschiedsspieler wie Genki Haraguchi hinstellen, wenn jeder weiß, das ist unser bester Spieler. Also da sind so ganz, ganz viele, viele Dinge zusammengekommen, die ähm, sich, sich ungünstig auf, auf, die, äh, auf, auf die Ergebnisse ausgewirkt haben, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass dieser Kader äh, hätte reichen sollen, um eben oben, also reichen müssen, um, um oben mitzuspielen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass dieser Kader ähm, ja, sag ich mal im Standard ist, nur im Mittelfeld mitzuspielen. Da muss auf jeden Fall mehr drin sein. Ich denke auch, da muss man deutlich mehr rausholen. Aber sind wir ehrlich, mit dem Aufstieg wird 96 nichts mehr zu tun haben. Man wird im Sommer in die dritte, zweite Liga-Saison gehen. Die letzten beiden Jahre war es ja so, dass man immer wieder auch als Fan die Hoffnung hatte, dieses Jahr spielen wir wirklich oben mit. Ähm, was meinst du denn, was muss pa passieren, vor allem auch jetzt schon im Sommer, damit dieses Ziel vielleicht mal erreicht werden kann, nicht aufzusteigen, sondern Zumindest mal, um den Aufstieg mitzuspielen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob das so das anvisierte Ziel sein sollte. Also, ähm, ähm, man kann sich natürlich jetzt, also man sollte sich vielleicht auch gar nicht daran gewöhnen, dass 96 ein Zweitliga-Club ist. Natürlich gehört, gehört der Club mit seiner Tradition und mit seiner Kraft in die erste Liga, das ist ja klar, aber das tun viele Mannschaften, also das tun viele Clubs. Ähm, aber ähm, was sich ändern müsste, ist eben eine Einigkeit in der, in der Führungsetage, dass man sagt, so, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt drei, drei äh, Männer, die, die sagen, wo es lang geht. Das sind Martin Kind, das ist äh, Kina Koczak als Trainer und das ist Gerhard Zuber als Manager. Ähm, die drei sind sich ja doch in ganz, ganz wenigen Punkten einig, was natürlich daran liegt, dass man den Kind aufs, aufs Geld schaut, was ja auch vernünftig ist, wenn man sieht, was mit Schalke, mit Köln und anderen Vereinen passiert, die ja Bürgschaften aufnehmen müssen und so. Da ist Hannover 96 weit von entfernt, also, also ein Zwanzigstel von, von dem, also noch weniger, was Schalke an Schulden gemacht hat in der ersten Liga mit mehr Europa-Hintergrund als Hannover 96, hat Hannover 96 akut, nämlich 10 Millionen Miese. Dass er aufs Geld guckt, ist gut, aber, aber es gibt natürlich im Fußball bestimmte Dinge, die man dann auch beachten sollte. Das heißt, wenn, wenn ein Manager, ein Sportdirektor zum Beispiel sagt, so, das, das ist nötig, das und das kostet ein Spieler, dann müsste man auch darauf eingehen und sagen, so, okay, wenn wir diesen Spieler brauchen, ich nenne nur ein Beispiel. In der Winterpause war klar, 96 fehlt der zuverlässige Torjäger, der Torschütze. Man wollte Zerlador so und man hätte ihn bekommen können, aber das Geld war dann, wurde nicht zur Verfügung gestellt. Das, dass man den nicht bekommen hat, ist nicht äh, hat jetzt hat jetzt keiner Schuld dran. Es war einfach nur nicht genug Geld zur Verfügung gestellt worden. Und ähm, äh, da ist Martin Kind dann in der Verantwortung. Auf der anderen Seite hat natürlich äh, Kinan Kotschak auch Leute und Spieler, die Tore schießen können, ähm, die er dann auch entsprechend vielleicht aufstellen kann. Und dann ist es ja immer so ein Hin und Her, ein, ein ein, ein Gezerre und äh, an Spielern neu, nicht neu, mache ich aus denen, die ich habe, das Beste oder will ich neue Spieler und so, da, da sind die sich einfach nicht einig und das ist ja seit, also gut, das war bei Jörg Schmatke und Mirko Slonka auch so, aber äh, immerhin wurde da was entschieden und ähm, mhm. mittlerweile habe ich den Eindruck, dass äh, Entscheidungen die größte Schwäche bei Hannover 96 äh, ist.
0: Ja, also das Wintertransferfenster lief ja auch überhaupt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, kam ja dann am Ende kein Neuzugang Martin Kind war hier auch bei, bei mir im Podcast und hat hier erzählt, dass Felix Klaus so, zum, also Felix Klaus war ja im Gespräch, der nun bei Fortuna Düsseldorf spielt. Und man ist äh, bei der Analyse auf den, auf, den Nenner, auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass ein Klaus 96 nicht weiterhelfen würde. Weil, weil verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich, denn ich bin der Meinung, vor allem die Flügelpositionen sind bei 96, dieses sind ja ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie siehst du denn sowas? Meinst du nicht, dass ein Felix Klaus 96 weitergeholfen hätte? Oder was, wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, Felix Klaus hätte 96 tatsächlich nicht weitergeholfen. Da bin ich äh, nicht deiner Meinung. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist halt so, weil ich ja. halt sehe, ähm, wie du vielleicht, du, du weißt ja auch, ich komme aus Düsseldorf und beobachte die Fortuna da auch sehr genau. Ähm, die Einschätzung von Felix Klaus in Düsseldorf ist jetzt augenblicklich auch so, ähm, wenn ich die Spiele vergleiche mit, dem Anspruch, äh, de, äh, mit den Ansprüchen, die man an ihn stellt, die kann er gar nicht erfüllen. Er hat bisher ein gutes Spiel gemacht von, ich weiß jetzt nicht, nicht wie viele es genau waren, ein halbes Dutzend, sieben wären es gewesen sein und hat die Erwartungen wirklich nicht erfüllt. Und trotzdem sagt man, Felix Klaus ist unser Mann für die Zukunft und er, er soll die Fortuna zum Richtung Aufstieg führen. Das kann er nicht. Und er hat, er hat auch, also er hat bisher nicht gezeigt, dass er, wenn er weder bei 96 gewesen wäre, dann der entscheidende Faktor gewesen wäre. Was dazukommt, ist, dass ich er finde dass 96 auf den Außenpositionen ganz hervorragend besetzt ist, nur die Spieler dann entsprechend entweder nicht in Form sind, nicht in Form gebracht werden oder nicht dort eingesetzt werden oder eben nicht, nicht weiß ich nicht, vielleicht die Mentalität nicht haben, da, da mhm. spielen zu können. Ähm, ich finde, auf den Außenpositionen ist 96 sehr, sehr gut besetzt. Also sogar sehr, sehr schnell, also mit viel Tempo besetzt. Ja. Ähm, aber bisher sieht man davon nicht viel. Also wenn man, ich nenne mal ein Beispiel, also 96 hat jetzt, ich sage, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber vielleicht die Hälfte dieser Saison in einer Mittelfeldraute gespielt. Da brauchst du natürlich überhaupt keine Außenspieler. Und soll Felix Klaus auf der 8. Position jetzt 96 weiterhelfen? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn da eher, also ich würde ihn eher, wenn ich ihn spielen lassen würde, eher sogar als zweiter hängende Spitze sehen, als auf der Außenposition, weil er dort nah am 16er ist und auch einen ganz guten Abschluss hat. Also da, ähm, äh, also wenn, wenn man, wenn 96 über die Außen kommt, war es in der Regel ganz gut, so wie jetzt gegen den HSV beim 3-3. Da hat man halt gesehen, wie das ist, wenn der HSV mit einer Raute spielt. Da spielt man einfach nur mal drum rum wenn man 0-3 zurückliegt Und dann fallen dann auch, ähm, fallen dann tatsächlich zwei von den drei Toren auch über die Außenposition und das geht dann auch. Also das hätte man in der ersten Eiszeit auch schon haben können, aber das haben sie halt dann aus irgendeinem Grund, die hat die Mannschaft das nicht hinbekommen. Oder die Spieler, die da außen gespielt haben, Thomas, Masi rechts und äh, Soleimani links.
0: Ja, also bin ich auch bei dir auf jeden Fall. Ich finde auch, dass von den, von den Namen her 96 sehr gut ausgestattet was die Flügelposition ausgeht. Auch ein Kingsley Schindler. Als der im Sommer zu uns kam, gewechselt ist, dachte ich erstmal so, hammer. Ähm, cooler Spieler, vor allem auch von der Physik, der ist physisch stark, der ist schnell, der ist, äh, hat eigentlich auch einen guten Schuss, hat er auch schon in Kiel unter Beweis gestellt. Was meinst du denn? Woran Harpert denn zum Beispiel bei ihm?
1: Kingsley Schindler, Harbert ist. Ähm vor allem daran, dass er diese, diese Saison in Kiel nicht wiederholen konnte. Also es ist immer so ein, so ein, so ein Merkmal, ähm, wenn man einen Spieler holt, dann schaut man mal schaut man natürlich auf die Quote ne? und wenn der, wenn der Spieler, also Schindler beispielsweise in Kiel eine super Quote hatte, das ist ja so, zweifellos, ähm, ähm, die er aber nicht wiederholen kann, dann kann man sich überlegen, woran hat das gelegen, äh, äh, fragt man sich ja immer, woran hat es gelegen, ne? aber nein, woran hat es gelegen, dass er diese Quote nicht nicht wiederholen kann. Und dann versucht man diesen also diesen Faktor auszuschalten, beziehungsweise den Schalter da umzulegen und wieder da anzusetzen, wo er mal war, unter Markus Anfang in Kiel. Und ganz offensichtlich hat Kina Koczak es versucht mit Vertrauen. Man muss aber echt sagen, das hat nicht funktioniert. Ich hätte das auch so gemacht, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie viele Spiele er gemacht hat, 22, 23. Ich habe jetzt gerade keine Statistik vorhanden, aber aber der hat definitiv zu viele Spiele gemacht ähm, im Vergleich zu dem, was er 96 gebracht hat, nämlich kein Tor, äh, ganz im Gegenteil, ein Eigentor hat er noch geschossen. Also eine Torvorlage ist für ein, für ein ich sag's jetzt mal, rechts außen so im klassischen Sinne, das ist, das ist echt viel zu wenig. Da, dafür hat er viel zu viele Spiele gemacht und hat auch 96. Das hat nicht Kingsley Schindler jetzt persönlich, aber, aber diese, dieses Vertrauen, was man also diesen Fokus auf ihn, das hat, das hat Punkte gekostet.
0: Ja, absolut. Du sagst es ja, war ja nicht nur so, dass Kikse schön da vorne keine Tore gemacht hat, sondern in Karlsruhe hat auch noch dieses ärgerliche 0-1, natürlich unglücklich, aber auch noch ein Eigentor erzielt, weshalb das Spiel dann auch verloren ging. Aber äh, Tise, lass uns nochmal Kenan Kotschak bleiben. Martin Kind signalisiert ja immer wieder, dass er wirklich sehr zufrieden mit Kotschak ist und stärkt ihm auch den Rücken. Ähm, es sieht wohl auch danach aus, also so nehme ich das zumindest von außen wahr, dass Kotschak auch in der kommenden Saison Trainer von 96 sein wird. Erstmal, was sagst du dazu? Gehst du auch davon aus? Und wie stehst du zu Kenan Kotschak?
1: Ich gehe davon aus, dass er in der kommenden Saison Trainer bei Hannover 96 ist. Ich stehe zu Kindern Kotschak. Also, also wir, haben, wir haben jetzt so, man unterhält sich äh, zwischendurch mal, wenn sich die Gelegenheit während Corona ergibt mit Maske und so weiter und so fort. Nach dem Training äh, beantwortet er auch Fragen. Es ist natürlich viel zu wenig, äh, äh, um es um zu beurteilen, was für eine Arbeit er macht. Also im Fr Frühjahr, also Früher war vor Corona, ne? also wann war das nochmal? In den 80er Jahren, irgendwann, glaube ich, ähm, war, man, war, man, war man ein bisschen näher dran und da hat man da auch ein bisschen mehr mitgekriegt. Ähm, es, ähm, es ist so, dass, dass Koczak vor einem Jahr es geschafft hat, aus einer Mannschaft, die im Abstiegskampf steckte, eine, eine Nebenbuchung, äh, die, die stärkste Rückrundenmannschaft der zweiten Liga, ähm, ähm, sehr schnell hinzubekommen. Ähm, er, hat, er hat in dieser Saison, hat er äh, nicht nicht die Spieler bekommen, die er wollte, das muss man auch sagen, äh, auf die hat er gewartet vielleicht zu lang und vielleicht hat er sich zu spät darauf eingestellt, dass er, obwohl er es immer gesagt hat, dass er mit der Mannschaft zurechtkommen muss und auch, äh, äh, also nicht nur muss, sondern auch wollen soll oder wie auch immer, also sich da mit, mit dieser Mannschaft auch freuen kann, ne? also für diese Mannschaft, mit dieser Mannschaft freuen kann und einen, einen mit, mit, mit Lust äh, mit dieser Mannschaft arbeitet. Das kam mir ein bisschen zu spät. Das ist jetzt gerade tatsächlich so. Aber ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass er sehr, sehr unzufrieden war mit, der, mit den Spielern, mit, also mit einzelnen Spielern, mit der Mannschaft. Und dass er sich zu lange damit aufgehalten hat, ähm, von, den, von den Chancen, die in der Transferperiode nicht genutzt worden sind. Auch in der Wintertransferperiode. Ja. Ähm, ansonsten halte ich Kina Kotschab für einen Trainer, mit dem du, ich sag mal, salopp nicht abschmierst. Ja. Ähm, in dieser Saison hat es nicht gereicht, äh, mit einem aufstiegsreifen Kader eigentlich äh, äh, aufzusteigen und ähm, gut, das Urteil steckt in sich, das ist, ähm, das ist wenn man, die, wenn man die, die Saisonziele formuliert, ist das, ist das eben nicht ausreichend mhm. ähm, und ähm, da muss man überlegen, ob man mit, die, mit diesem Trainer, der gewiss äh, viele Fähigkeiten hat, da in die neue Saison geht mit einem, mit einem anderen Fokus. Also entweder sagt man äh, so, äh, Kina Kotschak baut eine neue Mannschaft auf, der versucht irgendwie was Neues mit Jungspielern ähm, und ist mit dem zufrieden, was er hat und äh, arbeitet mit den Spielern auch. Oder äh, man gibt ihm das, was er, was er sich wünscht, also komplett. Und ähm, dann muss man mal gucken, ob er dann auch mit den Spielern, die er auch wollte und mit denen er vorher gesagt hat, mit denen steigt er auf, ob er mit denen auch wirklich aufsteigt. Also das, ähm, das ist ja ein bisschen schwierig zu bewerten, weil er hat durchaus vor, vor der Saison gesagt, wir brauchen das, wir brauchen auf der neuner Position brauchen wir einen sicheren äh, Torjäger, wir brauchen ähm, auf der sechser Position jemanden, der Waldemar Anton ersetzt, das ist Jakar Biol nicht, das muss man deutlich sagen. Ähm, auch wenn er nicht, nicht, nicht jetzt so schlecht ist, wie, wie er, wie er äh, ne? also der hat schon Potenzial, der ist ja auch noch jung und, äh, und man braucht ähm, vor allem stelle Spieler über außen und, ähm, und, und ein bisschen mehr Frische im Mittelfeld, jetzt mal so, ich, ich, ist jetzt nicht böse gemeint, aber Dominik Kaiser, das ist ein ähnliches Phänomen wie, wie seinerzeit bei Firmin Schwegler, das scheint jetzt ein Jahr äh, zu viel zu sein für jemanden, der, der die Binde trägt und dann viel Verantwortung trägt. Und das, der, der, er kriegt es halt zurzeit jetzt nicht äh, leistungsmäßig auf dem Platz. Und ähm, da, ähm, wie gesagt, aber wir waren ja bei Kinan Kotschak also äh, man, man, man sieht ja, dass, dass die Mannschaft durchaus nicht bereit ist, 0 zu 6 gegen den HSV zu verlieren. Also insofern, die holen das Ding auf und äh, spielen 3-3, also da, das halte ich jetzt nicht für das größte Problem. Aber mhm. insgesamt muss, ist Kina Kotschak einer von den dreien, die die Entscheidung befällen, die die Entscheidung treffen und die müssen sich da echt einig sein. Weil ansonsten macht das keinen Sinn. Also da kannst du, kannst du in die nächste Saison gehen und jeder macht da so seins. Und äh, wenn man sich nicht einig wird, wenn man Transfers macht, dann, dann kann ein Trainer einen Spieler anrufen und fragen, äh, hast du Bock, bei uns zu spielen? Er sagt ja und der Manager Sagt will denn aber gar nicht oder umgekehrt, das ist ja noch viel schlimmer oder äh, der Clubchef der, der gibt das Geld für den Spieler nicht, das, das, ist, das sind einfach Dinge, so, das reicht dann auch nicht mal für die zweite Liga, also von der Professionalität in der, in der Entscheidungskraft her. Du brauchst, du hast viel Kraft im, im Club, aber die Entscheidungskraft fehlt am Ende. Hm.
0: Meinst du, dass Korczak und Zuba im Sommer in der Lage dazu sein werden, zusammen einen Kader ähm, ja, für die, der wirklich für die zweite Liga gerüstet ist, aufzustellen oder traust du es den beiden nicht mehr zu?
1: Jetzt, jetzt bist du mir ja gefolgt, jetzt bist du ja schon in der zweiten Liga. Eben wolltest du noch aufsteigen. Ja. <lacht> aber, aber, ähm, ähm, aber ich weiß, wohin die Frage, ich äh, ahne, wohin die Frage geht. Ähm, mhm. Nein, der Meinung bin ich nicht. Okay. Wenn ich da, wenn ich das, wenn ich das äh, also wenn ich jetzt in die Kugel gucke, das muss ich ja. Ähm, glaube ich nicht, dass das, dass das tragfähig ist für eine Saison, in der man sagt, So, entweder schaffen wir jetzt Werte, das heißt, wir machen junge Spieler stark und ähm, können die dann verkaufen und dann, dann gucken wir, dass der Clubpart dass der einen Wert hat und wir halten uns in der zweiten Liga auf einem guten Niveau oder wir wollen aufsteigen. Weder das eine noch das andere geht mit den beiden zusammen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Ich, ja, ich höre ja auch immer deinen Podcast, der Podwart, liebe Hörerinnen, Hört gerne mal rein äh, in den Podcast von Tiet. ist sehr, sehr interessant und vor allem auch humorvoll, also ähm, macht immer Spaß, sich das anzuhören und da ging es ja mal um so ein paar Namen, sag ich mal, die du auch mal so in den Raum geworfen hast, ähm, Gerhard Zuber, man weiß ja nicht, wie lange das noch ähm, klappt mit 96 und da ist mir, mir natürlich die Personalie Ralf Rangnick irgendwie im Gedächtnis geblieben, ähm, sag mal was dazu, ist es möglich, dass er vielleicht zu 96 kommt oder absoluter Nonsens, erzähl mal.
1: Das ist kein absoluter Nonsens aus folgendem Grund. Ich habe das in dem, in dem Podcast ja auch gesagt. Ich wollte die Jungs vom Platzwart, äh, von der AZ, die wollte ich auch mal ein bisschen anspitzen dann, damit die in Stimmung kommen. Ähm, ähm, es, es ist so, Ralf Rangnick ist, äh, ist eine Variable. So habe ich das auch gesagt, äh, dass, man, dass man sagt, so, wir, wir haben jemanden, der in der Geschäftsführerposition Kompetenz hat und, ähm, und Erfahrung auch in dieser Position und sogar als Trainererfahrung. Und ähm, da fallen mir nicht viele ein, die das können. Dieter Hecking wäre auch noch jemand, der, der, der genau diesen Posten ausfüllen könnte. Also man könnte den, den Namen Ralf Rangnick vielleicht mit dem Namen Dieter Hecking nochmal ersetzen, ergänzen, wie auch immer. Ähm, oder ähm, da gibt es noch andere Kandidaten, die mir da jetzt einfallen würden. Aber Ralf Rangnick ist, hat, hat Strahlkraft in dieser Stadt. Ralf Rangnick hat Strahlkraft bei Martin Kind. Und Ralf Rangnick ist jemand, für den Martin Kind wahrscheinlich äh, sagen würde, okay für, mit dem ähm, an, an der Spitze ähm, würde ich die, den Einfluss ähm, auf, die, auf die Profimannschaft, naja, nee, abgeben ist jetzt zu viel, das, das würde Martin Kind eh nicht, aber, aber ähm, zumindest ihm etwas übertragen, also ihm einen einem Etat, einem Etat geben und äh, ihm auch zutraut, das zu machen und ihm auch vertraut. Das ist das, das, ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Da gibt es jetzt nicht so viele äh, und ähm, deswegen... Deswegen, deswegen habe ich das gesagt, Ralf Rangnick ist noch nicht Nationaltrainer, ne? Schalke hat er ja schon abgesagt und ähm, es ist in der Tat jemand, der, der als, äh, als Name immer mal so im Gespräch ist, aber, aber auch in diesen Gesprächen, also in diesen Gesprächen ist immer so, ja, wenn jetzt einer wie Ralf Rangnick, ne? also das ist, das, ist, das ist im Prinzip der Punkt, es geht nicht darum, dass man Ralf Rangnick persönlich holt, ähm, aber es könnte sein, dass man Ralf Rangnick persönlich davon überzeugen könnte, dass er der Meinung ist, also das müsste man halt so drehen, ne? da müsste man halt so sagen, so Herr Ragnik, gute Idee von Ihnen, 96, äh, äh, Sie sind ja noch nicht fertig mit 96 und Sie sind ja schon mal mit 96 aufgestiegen, gute Idee von Ihnen, die Geschichte zu Ende zu bringen. Also müsste Herr Ragnik davon überzeugen, dass es seine Idee ist, 96 nach vorne zu bringen, dann könnte, es auch, da könnte, er, da, da könnte er auch drauf anspringen. Ähm, das Problem ist natürlich, wie, wie, wie immer bei 96, dass man dass Martin Kind die, und die Investoren überhaupt eben eher jetzt gerade ins Minus gehen als ins Plus und ähm, da eben bereit sein müssen, auch Geld auszugeben für jemanden, der diese Kompetenz dann hat. Es gibt andere Vereine, die machen das schon mit jemandem an der Spitze, also äh, in der Art und Weise, wie Ralf Rangnick da macht. Und da muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre es dann so, wenn sag mal Ralf Rangnick als Variable, ne, sage ich immer, oder Dieter Hecking oder der jetzt in Nürnberg ist und jetzt gerade nicht verfügbar, aber oder, oder andere, man könnte auch Rufen Schröder jetzt zum Beispiel noch mal ins Fen werfen, der jetzt aber nicht diese, diese, diese Erfahrung und diese, diese Erfolgsgeschichte hat, jetzt für 96, wie jetzt die anderen, die ich genannt habe. Dann könnten auch Zuber und Koczak weiterarbeiten. Und ich glaube, das würden die auch, wenn jemand darüber ist, der ihnen sagt: Das ist die Linie, das ist Hannover 96 und da geht es lang. Und das ist die Spur. Und 96 ist halt schon seit vielen Jahren überhaupt gar nicht mehr in der Spur oder in welcher eigentlich, also wo geht es eigentlich hin, nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten, nach oben, nach unten, man weiß es eigentlich nicht immer so, es ist halt nur schade, dass es in dieser Saison nicht geklappt hat, weil wenn man, wenn man auf 96 guckt, wundert man sich über die Entscheidung in der, oder die Entscheidungsschwäche in der Führungsetage, und guckt dann auf den Trainingsplatz und sieht dann, ey, die spielen doch eigentlich super Fußball da. Was ist denn hier eigentlich los? Und, ähm, und da müsste, da müsste äh, tatsächlich eine klare Struktur rein.
0: Ja, wenn du das so erzählst mit, äh, man schaut auf den Trainingsplatz und sieht, dass die super Fußball spielen, da kommt natürlich sofort der Name Florent Muslia irgendwie auch so in mir zumindest hoch, weil man da ja immer so sagt, das ist so der Trainingsweltmeister. Auf dem Platz bekommt das aber leider überhaupt nicht umgesetzt. Ähm, was meinst du, gibt es bei ihm noch eine Zukunft bei 96?
1: Glaube nicht. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass Flo Muslia jetzt auch für sich entscheiden müsste, was anderes zu machen, weil ähm, wenn du auf dem Trainingsplatz immer der Beste bist und auf dem, auf dem ähm, Spielfeld, ähm, wenn du zehn Spiele machst und davon acht wirklich richtig abtauchst und wo man, dich, wo man gar nicht das sieht, was man, was man auf dem Trainingsplatz bei dir gesehen hat, dann ist einfach mal Zeit, was Neues zu machen. Also so lange ist er ja noch nicht da, ich glaube drei Jahre jetzt, mhm. der wurde ja auch damals geholt, als, da war Geld frei, das war auch lustig, da war Geld frei für den Verteidiger und dann ähm, hat man irgendwas in Florent Muslia gesehen. Ich habe damals mal mit Jörg Schmatke über Florent Muslia gesprochen, habe hab, hab ihn gefragt, ich, ich kenne ihn gar nicht. Ähm, ja, sagte Jörg Schmadtke, er kennt ihn. Ich sagte, ist das einer wie, wie Stindel? War bei, so Zufall, ne? Karlsruhe, was wissen wir schon? Mhm. Aber er, er sagte, nein, weit davon entfernt ein Lars Stindl zu sein und jetzt weiß ich auch, was er gemeint hat. Ähm, Lars Stindel war einfach nicht so ein guter Techniker, jetzt so, so ein kompletter Techniker und auch nicht so schnell. Und, ähm, und, aber, der, aber Lars Stimmel war einfach im Kopf unheimlich viel weiter wahrscheinlich, als Florian Musleer, das jemals sein kann. Das hat jetzt nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es hat was, das hat was damit zu tun, vermute ich. Damit, dass er dass er eben, wenn es ernst wird, auf dem Platz eben nicht die entscheidenden Akzente setzen kann, die man eben, und, und er sieht er, er müsste Spielmacher spielen, weil er diese technischen Fähigkeiten hat, also diese Handlungsfähigkeit quasi mhm. hat. Und, ähm, aber er hat ganz offenbar auch, ne, das, passt, das passt vielleicht auch äh, zur Führungsetage bei 790, nicht die Entscheidungskraft auf dem Platz, äh, die er da umsetzen kann. Also es gibt ja immer so, so Phasen, die man bei Spielern so erkennt, und so Wahrnehmung, Verstehen, äh, Entscheidungen und Handlungen und so weiter. Und, und Musler ist also in der Handlungsfähigkeit überragend, aber bei ihm fehlt es halt bei der Entscheidungskraft. Und äh, entweder hemmt ihn etwas, also der Trainer kann das sein, das kann ein allgemeines äh, biografisches Ding sein, keine Ahnung. Ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an Julian Brandt, der auch unfassbar viele Fähigkeiten hat. Also es ist ein anderes Niveau, das ist klar, aber äh, Julian Brandt hat unfassbar viele Fähigkeiten, die er aber in entscheidenden Momenten dann, dann auch nicht zeigt. Und, äh, und äh, er scheint abzuschalten oder, oder für Sekunden einfach mit den Gedanken ganz woanders zu sein und das das scheint bei Muslia auch so zu sein, wenn er unter Druck steht. Also er sollte was anderes probieren, würde ich ihm empfehlen. Mhm. Ob er eine Zukunft hat bei 96, wer weiß, man hat ja schon andere Karrieren erlebt hier.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich finde vor allem bei Muslija ist es immer so, dass das Spiel irgendwie sehr vorhersehbar ist. Also wenn er über die linke Seite kommt, dann versucht er immer am Strafraum nach rechts reinzuziehen und das Ding dann ganz hinten reinzuschlänzen. Klappt aber ähm, sehr selten. Den einen oder anderen schönen Freistoß hat er immerhin geschossen. Ähm, für 96 zwar auch wenige, aber ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel in Leverkusen. Auswärtsspiel, da hatte man einen wunderschönen Freischuss gesetzt. Ähm, ja, ein ganz wichtiger Spieler in der Offensive ist natürlich aber auch Genki Haraguchi. Hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen. Mit Abstand der beste Spieler. Ist in der Lage aus ähm, ja, 25, 30 Metern auch mal ein Traumtor zu erzielen, wie jetzt gegen den HSV zum Anschluss. Ähm, hat dann irgendwie das ganze Offensivspiel, wie ich finde, angekurbelt. War an jeder gefährlichen Szene beteiligt. Meinst du, 96 hat bei ihm Chancen, dass er nächstes Jahr bleibt?
1: Nein, also definitiv keine Chance. Also bei Haraguchi, ähm, ja, das ist ja das Problem dann immer, ne? je besser er spielt, je mehr der auffällt, desto attraktiver wird er für andere Vereine. Mhm. Natürlich wissen die anderen Clubs auch, dass, ähm, dass Haraguchi äh, eben eigentlich äh, äh, auch ein paar Schwächen hat. Also die größte Schwäche, die Haraguchi eben hat, ist, dass niemand seine Position so richtig kennt. Und das ist auch gleichzeitig seine größte Stärke. Und jetzt, jetzt sage ich mal, als, als kreativer Manager eines Clubs, der jetzt also als eine, sagen wir mal, ein, eines Bundesliga-Clubs aus dem, aus dem unteren Drittel der Tabelle, würde ich, würde, würde ich mit meinem Trainer sprechen und sagen: Hast du Bock auf einen Spieler, wenn der machen darf, was er will? Und wenn dann ein Trainer Ja sagt, dann holt dieser Club, diesen, dann holt dieser Club Haraguchi. Ich glaube, dass der Mut zu dieser Entscheidung aber in anderen Ländern größer ist, in äh, England beispielsweise. Es wird auf diese individuelle Qualität mehr Wert gelegt. Ähm, ähm, Haraguchi ist, und das ist auch sein Problem bei 96, ich sage es mal so, der hätte jetzt schon 14 oder 15 Tore geschossen, wenn er mal machen könnte, was er will. Und ähm, das, das muss man innerhalb einer Mannschaft, muss man das akzeptieren. Als Trainer muss man das akzeptieren. Man muss ihn halt freilassen von sämtlichen... Von sämtlichen Aufgaben, die er, also die Defensivaufgaben, die er erledigt er schon selbst. Das, das kann er schon. Und die Offensivaktion, die holt er sich dann, wenn er sie braucht. Und ähm, man muss das, eine Mannschaft muss, das, muss so einen Spieler aushalten können. Und ähm, man muss ihn auch lassen. Wenn man, wenn man halt mal sieht, deswegen äh, gab heute eine Diskussion bei Twitter, das, das fand ich auch ganz witzig. Äh, warum habt ihr äh, Haraguchi keiner eins? gegeben äh, für dieses Spiel. Ihr schreibt, ihr sei überragend, hätte überragend den Ausgleich erzielt und so weiter und so fort. Ja Leute, schaut ihr euch die erste Hälfte nicht an? Der spielt Sechser, mhm. äh, der Hand schießt drei Tore ja. ähm, und in der ersten Halbzeit steht Haraguchi eher daneben als dabei und, ähm, und geht dann halt auch nicht hin und er kennt auch nicht, dass Hand der, der Spieler ist, der bei denen das Spiel macht, weil er denkt, na Gott, der ist wahrscheinlich, der ist zehn Jahre älter als ich, ja, ja nicht ganz zehn, aber und was, soll der schon, was soll der schon reißen? Und der hat irgendwelche, irgendwelche taktischen Vorgaben, die er einhalten muss. Und das, das passt nicht zum, zu seinem Spiel. Also der muss, der, der muss, also er hat ja schon rechter Verteidiger gespielt, rechts außen gespielt, Sechser, Achter, Zehner, äh, keine Ahnung. Also ähm, das, das, das ist, schon, ist schon wild. Und auch in der japanischen Nationalmannschaft spielt er ja immer über außen. Ähm, das ist natürlich ein Zehner äh, in dem Sinne, dass man sagt, so der, der, der darf wirklich machen, was er will. Und das sollte man ihm auch zugestehen. Und wenn es einen... Manager gibt, der den Mut hat, ihn da zu holen und, äh, und seinen Trainer davon überzeugen kann, wird er irgendwann richtig durchstarten und nicht nur sieben, sondern wie gesagt 14, 15 Tore schießen. Weil der, der ist halt unglaublich gut, ne? wenn ja. er will, wenn er darf und wenn er kann. Absolut.
0: absolut. Ja, du hast ja eben schon mal angesprochen, für mich auch Haraguchi auf der Zehnerposition mit Abstand ähm, am stärksten. Was meinst du denn, warum lässt Kinan Kutschak ihn des Öfteren auf der Sechser oder auch mal auf der Achterposition spielen? Ich meine jetzt auch gegen den HSV hat man ja gesehen, du hast ihm gesagt, das hat überhaupt nicht geklappt. Hat er dann ja auch zur Pause ähm, korrigiert, diesen, diesen Fehler, nenne ich den jetzt mal. Warum macht Kinan Kutschak das des Öfteren, dass er Haraguchi ein bisschen nach hinten zieht?
1: Ja, also er hat ja, er hat ja ähm, Haraguchi als Sechser aufgestellt und dann in der zweiten Hälfte erstmal als Achter und dann eigentlich auch wieder als Sechser. Also äh, der hat ja gar kein Zehner gespielt. Also der hat einfach nur dann irgendwann gemacht, was er wollte. Mhm. Das ist, das ist ähm, wenn man das, das zweite Tor sieht, das 2 zu 3, da steht er auf der äh, also ganz rechts und legt dem Büro ja so richtig schön diese Flanke vor. Ne? Also der initiiert das, er erobert den Ball. Beim 3-3 erobert er den Ball selber von der 6er-Position aus und dann, und dann macht er das, das Tor nachher im Liegen. Also ähm, äh, es, ist, es ist jetzt gar nicht so wichtig, ob er jetzt auf der 10 position spielt. Das Problem ist, wenn man... Wenn man andere Kandidaten hat, wenn man nur einen Stürmer hat. Und, dann man, und man weiß, man hat einen guten Techniker wie Mousselia und man probiert ihn aus, auf der besten Position für ihn. Dann ist kein Platz für Haraguchi, aber es muss ja ein Platz für Haraguchi in der Mannschaft sein. Und dann guckt man, und das ist bei ihm immer das Problem, da guckt man, wo stellt man den hin? Ich will den irgendwo auf dem Platz haben, aber wo? Das hat Breitenreiter damals schon gemacht. Er hat ihn dann als Rechtsverteidiger aufgestellt, weil er ihn unbedingt auf dem Platz haben wollte. Aber ähm, in Wahrheit ist, ist er derjenige, der so ein Spiel entscheidet. Das heißt, egal wo er spielt, 8, 6, 10, 2, 7 ist auch wurscht, welche Zahl, welche Ziffer außer Torrad, ähm, der, der kann überall den Unterschied ausmachen. Und ähm, ja, ähm, ich, ich, würde, ich würde eher sagen, befreie Haraguchi von taktischen Zwängen und du wirst den besten Haraguchi haben, den du dir vorstellen kannst. Oder einen wunderbaren Spieler. Aber das muss die Mannschaft aushalten, weil er wird dann auch irgendwie mal, mal schlechte Spiele haben. Und er ist ja auch jemand, der sich dann gerne mal die Hose hochzieht und dann, dann andere Leute anguckt und dann auch sagt irgendwie, was spielt ihr denn alle für einen Scheiß? Dabei spielt er selber noch viel schlechter. Also diesen, diesen Charakter muss man halt ertragen können als Mannschaft. Also man hat ja immer mal so einen drin. Ne? Man hat ja immer mal so einen, weiß nicht, wie es bei euch in der Mannschaft ist, Janik, aber äh, einer ist immer mal am Rande der roten Karte, einer meckert immer rum, der Torwart ist zu so leise, zu so laut. Also ein paar Spinner hat man immer ja, auf dem Platz. Auch. Dafür spielt man ja Fußball. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass du das bist. Oder nein, 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 <lacht> <lacht> Aber nein. Aber ja nein, man braucht ja auch solche Spieler. Das ist ja so. Aber das muss eine Mannschaft ertragen können. Und dieses ganze Paket, das, ist, das geht mir ein bisschen weg. Und das ist ja auch genau das, was wir im Profifußball so ein bisschen bedauern, dass, dass die Typen uns irgendwie alle fehlen. Und ich würde gerne... Ich, ich, für Haraguchi würde ich noch, äh, noch mehr Japanisch lernen, als ich eigentlich schon kann. Also äh, um mal mit ihm darüber zu sprechen, ähm, was, wie er eigentlich tickt und was, was eigentlich so seine Motivationen sind und wo er sich äh, und, und wie er eigentlich mal Fußball spielen will.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde es auch wirklich krass, wie er aufgetaut ist, in Hannover, weil anfangs dachte man ja, absolutes Missverständnis, Haraguchi war ja auch schon wieder auf dem Absprung. Ich glaube sogar, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war, aber es gab auch gar keine Angebote an ihn, weil er eben sehr, sehr schwach gespielt hat, aber eben auch teilweise unter anderem Breitenreiter zum Beispiel, du hast es eben gesagt, auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat und das ist eben nicht, nicht seine Position. Ähm, Tiete, lass uns mal auf dich persönlich zu sprechen kommen, beziehungsweise auch auf deinen Job als Journalist oder auch als 96-Reporter, sage ich mal. Ähm, wie ist denn das eigentlich als Reporter für so einen Verein wie 96? Bist du auch Fan von dieser Mannschaft oder äh, widerspricht sich das irgendwo?
1: Nein, also Fan dieser Mannschaft bin ich nicht. Ich bin ab und zu mal, mal ähm, Fan von bestimmten Aktionen oder von, von Menschen oder von Leuten, äh, die bei 96 spielen oder tra ja, tra Trainer eher nicht. Aber, aber die, na, ich sag mal so, ich, ähm, ich gucke schon mal, was die machen und ähm, freue mich auch, wenn die äh, wenn die gewinnen, weil ich immer lieber über Siege schreibe als über Niederlagen. Aber ähm, Fan von Hannover
0: 96 bin ich tatsächlich nicht. Das mhm. äh, kann man nicht so sagen. Nee. Genau. Also Darf ich auch so nicht
1: sein, wenn man ehrlich ist. Also, ja,
0: absolut. Da braucht man ja sicherlich eine gewisse Distanz. Und ich weiß ja auch, dass du ähm, Fan von Fortuna Düsseldorf bist, richtig? Ja. Ähm, ja. Das, äh, ja. Punkt. <lacht> genau. genau. Ähm, ja, Tito, du bist ja auch schon einige Jahre dabei bei 96 als Reporter. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu Martin Kind und wie kann man sich das vorstellen? Wie oft sprichst du mit ihm?
1: Mit Martin Kind äh, spreche ich tatsächlich nicht oft. Ähm, äh, es sei denn, man, man trifft sich persönlich. Das ist jetzt gerade nicht so häufig der Fall. Also so gut wie gar nicht. halt. Ne? Also wegen, wegen, wegen Corona ist ja klar, liegt, liegt ein bisschen daran. Ähm, also ist, ist jetzt nicht so, als würde man sich nicht, also das würde ich ihn jetzt nicht schätzen oder, oder, oder hätte man keinen Respekt voreinander oder so, das, so ist es nicht, das ist schon da, aber es ist in der Tat so, dass wir nicht häufig telefonieren, das hat sich im Laufe der Zeit, hat sich das so ergeben, da gab es halt einige Gründe, ja, wir, wir, haben, wir haben jetzt nicht so einen direkten Superaustausch, sage ich jetzt mal so vorsichtig.
0: Okay. Ähm Du bist ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit 2008 Redakteur bei Matzak. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Das stimmt. Ähm, erzähl mal, du bist dann ja da auch schon angefangen ein mit einem Trainingslager
1: auf Mallorca.
0: Oh, ja gut, so kann man mal starten. Ne? Auch schön Ballermann abends?
1: Ja, also, also ähm, nee, nee, es war nicht nee, es hatte mit Ballermann jetzt weniger zu tun, obwohl es ähm, äh, in äh, Palma war. Ähm, und ähm, die erste Erfahrung, also das erste, das erste 96-Interview, das ich geführt habe ähm, und auch die erste Erfahrung am nächsten Tag als Feedback äh, auf dieses Interview hatte ich mit Hanno Balic, das war auch sehr witzig oder nicht witzig, wie man das auch immer äh, sieht. Also ich hatte mit Hanno Balic gesprochen und hatte ihn also zwei, dreimal, also er war damals, er war ja bei 96 eher, eher so Sechser, und ähm, hatte, hatte schon vorher Kontakt äh, zu Christian Hochstädter Wir haben auch häufig über Badisch gesprochen. Also ähm, so, eine mal telefoniert und so. Und dann, und dann hatte ich mit, mit, mit Tano halt dieses Gespräch. Und dann, und dann hatte ich eine Geschichte geschrieben, kein Interview gemacht. Äh, und habe hab halt geschrieben, wenn er, jetzt, wenn, er, wenn er sich bereit erklären würde, bei 96 Rechtsverteidiger zu spielen, hätte er sogar eine Chance, in der Nationalmannschaft äh, eine Rolle zu spielen. Und ähm, dann war ich am nächsten Tag, da gab es, äh, also die waren dann beim Frühstück oder kurz danach kamen sie, kam sie irgendwie auf Frühstück raus. Wir, wir saßen in, im Foyer, also die Journalisten sitzen dann im Foyer und warten dann, dass, äh, dass die Herren sich erbarmen, äh, guten Tag zu sagen oder äh, oder auch nicht. Und dann kam Hannu Balic zu mir, zeigte mit, mit seinem ausgestreckten Zeigefinger der rechten Hand, zeigte er auf mich und sagte, hör mal zu, mein Junge, du bist neu hier. Deswegen Lass ich dir das nochmal durchgehen. Aber das sage ich dir. Wenn du nochmal so eine Scheißgeschichte schreibst, das kannst du mit den anderen machen, aber nicht mit mir. So, auf ein Neues. Das war, das war mein erstes Interview mit, äh, beziehungsweise die Reaktion auf meine erste Geschichte mit einem 96-Spieler. Also, also so, so, eine, so eine Geschichte, wo die entsteht, nachdem man halt mal so eine halbe Stunde sich mit jemandem mal zusammengesetzt hat und mal irgendwie so ein bisschen über, über ihn gesprochen hat und dann eine Geschichte draus gemacht hat. Am Ende sage ich, Hanno Badisch wäre Nationalspieler geworden, wäre er bei 96 vielleicht irgendwann mal äh, Rechtsverteidiger geworden. Aber da gab es dann damals noch den Steven Runde, oder hatte was dagegen.
0: Ja, das stimmt. Der hat ihm dann, sage ich mal, den Platz ein bisschen weggenommen. Ähm, aber Tite, sag mal, hast du, also man baut dann ja sicherlich als Redakteur, als Reporter auch eine gewisse Beziehung zu den Spielern auf, zumindest zu einzelnen Spielern, denke ich mal, über all die Jahre hinweg. Was würdest du denn sagen, mit welchem Spieler hast du denn so am besten verstanden? Gibt es da einen, den du herausheben kannst?
1: Ja, also einen nicht. Es gibt, es gibt einige. Sagen wir mal so. Es gibt einige. Ähm, die kann ich dir leider nicht alle sagen, weil die, teilweise sind die noch aktiv. <lacht> Und auch nicht. Und ähm, das ist immer das Problem, weil, weil, ähm, das, 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 das muss ich sagen, das Geschäft ist komisch geworden. Ähm, es gibt, ähm, wie soll ich sagen, also mein Telefonierverbote. So will, ich, so will ich es mal sagen, das wird, das wird jedem Kollegen in der ersten oder zweiten Liga so gehen, dass die Pressesprecher einem verbieten wollen, mit, mit Spielern zu telefonieren. Ähm, da hält man sich natürlich nur begrenzt dran als, als Reporter, das ist ja auch nicht unser Job, irgendwie die Regeln von 96 zu befolgen, die wir jetzt irgendwie auch gar nicht aufstellen, aber ähm, Telefonate sind selten, man möchte ja auch die Spieler, also die Spieler, mit denen man einen guten Kontakt hat, die möchte man auch nicht in, in die Bedrohung bringen, das ist ja klar, aber ähm, es gibt, es gibt, wie gesagt, nach wie vor Spieler. Ich überlege jetzt gerade, überleg während äh, mich gefragt hat, mit welchem Spieler habe ich denn noch irgendwie so telefonischen Kontakt so regelmäßig, ähm, der kein Spieler mehr ist. Also das ist tatsächlich sehr so, mit Sergio Pinto telefoniere ich ab und zu noch. Ach, cool. äh, wir hatten aber tatsächlich irgendwann mal Krieg, als er noch Spieler war bei, bei Hannover. Ähm, die Geschichte willst du gar nicht hören? Oder vielleicht doch? doch ich muss gerne. Noch mal nachfragen. <lacht> Die willst du nochmal hören. Warum hatte ich Krieg mit Sergio Pinto? Ja. Also Sergio Pinto war immer ein sehr klarer, klarer Spieler, der einem auch äh, gleich, gleich gesagt hat, wenn ihm irgendwas nicht passt. Also nicht vergessen, Leon Andreasen, mit dem habe ich auch noch äh, häufiger Kontakt. Also man sieht sich mhm. dann halt, also wenn kein Corona wäre, würde man sich heute. so, es gab, ähm, es gab im Trainingslager mit Mirko Slomka in Portal gab es ähm, eine, ähm, einen Vorfall. Also was heißt Vorfall? Es ist eigentlich gar, nicht, ist gar nichts vorgefallen, sondern es ist einfach nur so gewesen, dass, dass ähm, 96 halt in der Vorbereitung, die haben halt äh, im Winter war es, haben halt irgendwie sind ein paar Runden gelaufen um den Platz rum. Da hat man nachmittags einen Termin mit Jan Schlaudrauf und dann hat Jan Schlaudrauf den Journalisten gesagt, das waren drei damals äh, Bildkicker und, äh, und äh, nee, sogar vier Bildkicker hat und MP. Wir saßen dann da und dann haben wir mit ihm gesprochen und er erzählte von, ähm, was sind das eigentlich hier für Fitnesstrainer, die noch nicht mal äh, Stoppworn dabei haben und so weiter. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen nachgefragt, was ist denn da los eigentlich und so. Und äh, das war eine klare Ansage eines Spielers ähm, gegenüber der Athletiktrainer, beziehungsweise der, der Abteilung, die für die Fitness zuständig ist, die für den ja. Lukas Lomka eben die Fitnesswerte äh, äh, auswerten wollte. Und ähm, dann haben wir was überlegt. Und dann ist das eben immer so im Trainingslager: man will ja auch nicht gleich am zweiten Tag Krawall. Und ähm, dann kam der, der Pressesprecher, ist er ja dann auch immer dabei. Das war damals Alex Jakob. Und ich ähm, sagte dann: na, Jungs, ähm, die Geschichte jetzt nicht so machen und so. Ich frage nochmal Jan, ob der das auch so gemeint hat, wie er es gesagt hat und so und dann gibt er genug Geschichten im Trainingslager, dann schreibt man etwas anderes. Wir Journalisten haben uns dann darauf geeinigt, okay, dann lassen wir mal Jans ähm, äh, hübschen Nachmittag, lassen wir dann erstmal irgendwie im Blog und dann warten wir mal einen Tag. Und am nächsten Tag hieß es dann, ähm, okay, also nochmal mit Jan Schlaulauf getroffen äh, und dann und er sagte dann, wie, was ist denn das Problem, Männer? Und dann sagt mir, ja, du hast ja gestern gesagt, dies und das ist doch kein Problem. Alles gut, habe hab ich so gemeint und äh, ist doch so. so. Und dann konnte der Pressesprecher dann auch nichts mehr machen. Und dann haben ähm, drei von vier Zeitungen haben dann ähm, einen großen Aufschlag gemacht, von wegen äh, Fitnesstrainer Stoppuhr und keine Ahnung, was darüber stand. Ähm, und dann, ähm, ja, und dann, dann hat am nächsten Tag hat Lomka das Hotel abgeschlossen für uns und hat Interviews abgesagt, die jeder so vereinbart hatte und auch schon in Hannover angekündigt hatte, dass wir ähm, dieses und jenes Gespräch haben mit Spielern und so. Und Mirko Lomka hat aber einfach, hat uns ausgesperrt, könnte man, könnte man so sagen. Ja, also er hat uns, oder man kann auch sagen, er hat uns vorher reingelassen und nachher halt nicht mehr, wenn man das positiv ausdrückt. Und dann ähm, hatte ich eine Geschichte aufgeschrieben, dass, ähm, dass Sergio Pinto auch mit den Fitnesstrainern während des Trainings ein Problem hatte. Ähm, er hat den, ähm, den, den quasi den, den damals obersten, äh, nicht, der war kein Fitnesstrainer, der war halt ähm, Professor für Bewegung und äh, der hat Swamka damals geholfen. Und dem, dem hat er halt ein paar passende Worte gesagt. Das hatte ich dann in die Zeitung geschrieben, weil ich das halt gehört hatte, weil das es im Training gesagt hat. so. Mhm. Und das war mit ihm nicht abgestimmt. Da hatte ich ihn nicht angerufen ähm, und vorher gefragt. Und ähm, wir hatten aber auch ein klares Anrufverbot, damals noch schon im Trainingslager. Oh. Und da hat er, hat, er am nächsten, hat er, am nächsten Tag hat er, hat er mich zusammengefaltet am Telefon. Also ihr wollt, ihr wollt alle nicht von Sergio Pinto zusammengefaltet werden. Das könnt ihr euch, darauf könnt ihr euch verlassen. Die, die Geschichte stimmte, aber ähm, er wollte sie nicht so in der Zeitung lesen. Das kann ich auch nachvollziehen. Er hatte damals eine, 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 keine so gute Zeit, weil, weil Mirko Slomka entschieden hatte, ohne ihm Bescheid zu sagen, mit ihm nicht mehr weiterzumachen die, äh, über die Saison hinaus und deswegen war er ohnehin nicht so gut gelaunt und ähm, nicht gut gelaunt dass Sergio Pinto ist, auch jetzt ja, dem An will man den nicht, nicht begegnen, mit dem will man auch nicht telefonieren <lacht> und dann habe ich, hab ich tatsächlich und von, von Portugal flog man damals zurück über, über uh, Palma da sind wir wieder, zu, wieder auf Mallorca nach Hannover. Und äh, hatte ich ähm, äh, wirklich, weil, weil ich eigentlich zu ihm guten Draht hatte, habe ich mit dem Pressesprecher nochmal gesagt, der Serge, der will, der will mit mir nicht mehr reden und äh, ich würde ihm das gerne erklären und warum und wieso das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und dann habe ich, wer schon mal auf dem Flughafen von Mallorca war, also in, in Palma, der weiß, dass es da irre lange... So, ähm, die, diese äh, irre lange, wie heißen die Dinger? Diese, diese Teppiche, die sich bewegen. Ne? Also, diese Roll, keine Roll, das doch nur keine Rolltreppe, sondern ein Rollband. Ja, diese Rollbänder. Ja, ja, man ja, ich weiß, was die du meinst, ja. sich, Genau, die ziehen sich über diesen ganzen Flughafen. Also, man ja, muss eigentlich stimmt. keinen Meter zu Fuß gehen, sondern kann immer nur über diese Rollbänder gehen. Und man muss sich das so vorstellen, dass Sergio Pinter auf diesem Rollband stand und ich bin nebenher gegangen und habe auf ihn eingeredet, wie auf dem auf den toten Esel, äh, der er hat überhaupt nicht reagiert. Den ganz, ganzen Weg zum Flugzeug, das war ein verdammt langer Weg, er hat nicht einmal reagiert und ist bei seiner, bei seiner Ablehnung mir gegenüber geblieben. Und ähm, gut, war nichts zu machen. Ne? Wie er hört, quatsche ich halt gerne und ich habe auch, auch so auf ihn eingequatscht, vielleicht lag es daran, vielleicht habe ich ihn auch <lacht> im Tier auf den Sack gegangen, aber ist auch egal. Ähm, und dann ist er nach Düsseldorf gewechselt und dann habe ich ihm noch mal irgendwann in WhatsApp geschrieben und habe ihm hab äh, geschrieben, wenn du mich zurückrufst, kaufe ich dein Trikot mit der 7. Ich habe kein Trikot mit der 7. Es, es ging erst, also, äh, dann hatten wir uns irgendwann mal, da, da stand ein Altin Lala mit Girundolo mit und weiß ich ein paar Leuten zusammen, da war äh, Pinto dann auch als Scout von 4 bei ja. 23 äh, im Einregelstadion und da haben wir uns mal
0: ausgesprochen und dann war es noch gut. Happy End!
1: <lacht> und
0: jetzt seid ihr ganz gut befreundet. Also nicht befreundet, aber habt Kontakt, sagen wir es so, ab und an.
1: Nein, 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 wir telefonieren wir telefonieren äh, ab und zu. Also ähm, es ist jetzt, ist jetzt nicht so, wir haben kürzlich noch mal über Sebastian Ernst gesprochen. Ja. Ähm, also im Nachklapp, als klar war, dass Sebastian Ernst äh, zu 96 zurückkehrt und äh, er ja ein Fürth Scout ist und ähm, so und, und äh, Er lebt in Aachen, scoutet für Fürth und ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass er ähm, da in Fürth gute Arbeit macht, ist er halt einer derjenigen, also ich habe ja gerade Altin Lala gesagt, Chirondolo, der ist jetzt in Los Angeles irgendwo und trainiert eine Mannschaft in Las Vegas, naja gut, was war in Vegas, bleibt in Vegas, äh, irgendwie so, aber ich denke doch, Chirondolo sollte irgendwann mal zurückkommen und ähm, dann hier mal irgendwas machen, weil das, das kann, glaube ich, nicht schaden, wenn wenn man so einen Weg geht und sagt, so man hat mal so Typen gehabt und ja. äh, dann kann man sich auch wiederholen. Übrigens eine, äh, wer jetzt die ganze Sendung gehört hat und mich ertragen hat oder uns ertragen hat, Per Sacker wäre auch noch so eine Variable. Ne? Also der hat halt jetzt, also ich habe eben über Ralf Rangnick gesprochen ähm, äh, und ich habe über ähm, ähm, äh, Dieter Hacking gesprochen, aber per Acker wäre mit Sicherheit auch nochmal so eine, so, so, so eine war, variable Person. Ne? Ja. Also sollte man tatsächlich darüber nachdenken, ob, das, ob, man das, ob man dem nicht mal nachgehen könnte. Ja. Ist man auch schon, aber, aber noch, noch mehr vielleicht.
0: Das wird natürlich auch, denke ich mal, hier auch im Umfeld mal wieder eine Aufbruchstimmung erzeugen, ne? wenn man mal wieder mit solchen Leuten. Ähm, Sage ich mal, mit ehemaligen Spielern vielleicht auch mal wieder im Verein mehr machen würde, dass die wieder mehr ähm, Macht bekommen, dass man vielleicht ehemalige Spieler installiert, hätte, denke ich mal, auch auf die Fans durchaus positiven Einfluss, oder? Auf
1: die Fans hätte das auf jeden Fall positiven Einfluss, aber das ist vielleicht gar nicht der entscheidende Punkt. Ich äh, mhm. glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man nachvollziehbar sportliche, äh, sportlich nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Mhm und dann, dann gewinnt man die Fans jetzt nicht nur als Ehemaliger, weil man halt diesen Steigeruch hat, das mag ja schön sein, aber das, 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 ist, das ist, im Profifußball kommt es auf die richtigen sportlichen Entscheidungen an. Es, es geht auch, eine falsche Entscheidung darf man immer treffen, aber, aber einen Grund, grundsätzlichen, grundsätzlichen Weg, also eine, grundsätzlichen, eine Spur, auf der Hannover 96 ist, die, da, da muss man ja erstmal wieder drauf, und wenn da jemand ist, der weiß, der weiß, wie so, wie so ein Weg funktioniert. Das kann auf jeden Fall helfen.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso. Tite, wir haben jetzt eine, wir haben jetzt durchaus 50 Minuten interessant geredet über 96, über die aktuelle Situation, auch über ähm, ein paar nette Anekdoten, die du äh, so genannt hast. Erstmal vielen Dank dir bis hierhin. Hat bislang großen Spaß gemacht und ist ich mal, sehr informativ, auch mal da ähm, Meinung von jemandem zu hören, sag ich mal, der da ähm, sehr drinsteckt bei 96, der sich auch tagtäglich mit dem Verein beschäftigt. Ähm, hat mir bislang schon mal großen Spaß gemacht. Mir auch. Äh,
1: danke, Janik.
0: Ja, am Donnerstag steht ja noch das Spiel an, das Nachwuchsspiel gegen die Würzburger Kickers. Die sind ja auf Platz 18, haben jetzt am Wochenende gegen Sandhausen verloren, sind ja, sag ich mal, abgeschlagen unten drin. Der Abstieg eigentlich eine Frage der Zeit. Was tippst sind?
1: Also ich hätte, ich hätte jetzt vor einer Woche hätte ich noch was anderes getippt, aber ich, muss ja, ich bin, bin im Tippen echt übel, ne? muss ich wirklich ja. sagen. Aber, <lacht> äh, aber ähm, es, es ist so, dass, dass äh, also würde mich schon wundern, wenn 96 das Spiel unter 2-0 ähm, äh, verlässt. Also die, die werden das 2-0 gewinnen. Also das, mhm. äh, ich glaube nicht, dass Würzburg da noch irgendwelche Ambitionen hat äh, oder Motivation hat, weil das Ding ist gelaufen. Ja. Also mhm. Würzburg kann, kann, kann da nichts mehr. Machen. Man kann ja sagen, so, okay, jetzt, jetzt spielen die halt wie 96 damals unter Daniel Stendel und drehen nochmal richtig auf, aber die haben einfach die Qualität die nicht. Qualität nicht. Ja. Nee, nee, nee. Das tut mir echt leid für die, Die sind ja jetzt schon beim vierten Trainer da. Mhm. Und äh, 96 spielt jetzt gegen den dritten Trainer von Würzburg, was ja auch witzig ist. Aber Stimmt, Pokal. Das ist, das ist ja. Es ist eigentlich gar nicht lustig und so traurig. Ne? Also, wenn, wenn eine Mannschaft aus der dritten Liga in die zweite aufsteigt, ne? da freut mhm. man sich doch total drauf. Und dann. Und dann dann spielt man dann in, in dieser Liga auch der, auch der Trainer, der mit denen aufgestiegen ist, der Schiele, der, ist, der jetzt in St. Tausend ist und seine eigene Mannschaft eigentlich schlagen, schlagen äh, musste. Und, ähm, und dann, dann klar spielen die in der zweiten Liga jetzt keine tolle Rolle, aber die spielen ja jetzt nicht einen kompletten Scheiß. Aber die haben gegen Düsseldorf gewonnen, gegen Hamburg gewonnen mhm. und gegen 96 gewonnen. Ja. Und ähm, ich sag mal, da muss man jetzt nicht dreimal den Trainer feuern, wenn man weiß, der, der, der Kader bringt es einfach nicht. Ne? Also ja. und, und auch die die Voraussetzungen sind einfach so ganz andere. Also da hätte ich mir, für Würzburg hätte ich mir echt, und, und vor allem für die Fans in Würzburg hätte ich mir echt gewünscht, dass das irgendwie so ein bisschen bisschen smoother läuft. Also ja. in Chile, den Schiele, den hättest gar nicht, du gar nicht entlassen müssen eigentlich. Von vornherein okay. nicht.
0: Aber ja, habe ich letztens und auch ist jetzt auch nicht. Also, ja, naja. ja. Genau. da muss man ja. vielleicht einfach mal einsehen, dass die Qualität nicht ausfällt. Du hast es gerade angesprochen. Das zeigt eventuell auch, wie sich dieses Trainerkarussell in der zweiten Liga dreht. Michael Schiele, der ist ja auch gar nicht mehr Trainer bei Sandhausen, ne?
1: Ja, der ist ja genau, der ist ja jetzt gar nicht mehr Trainer in Saarhausen. Genau. Das habe ich ja jetzt ganz, ganz, wieder ganz vergessen. Genau. Das ist ja auch, das ist ja auch irre. Also, ja. Und der Uwe Co, der, der Koshinat, der ist jetzt der, 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 der größte Schreihals der zweiten Liga. Ja. Der hat jetzt wieder einen neuen Job. Das ist, das ist
0: auch unfassbar. Ne? Ja.
1: Also, ähm, wo, wo, ist er in Saarbrücken, ist er jetzt, ne? ich genau. heute, Ab, ich, ich, ab Sommer meine ich, ne? hab... Ja, ja, genau. Also, ja. das ist ja, das ist ja unfassbar. Also, und äh, äh, naja. Und jetzt und jetzt kommt, und jetzt kommt äh, spielt 96 gegen den ehemaligen Torwarttrainer von, von Jörg Sievers. Also der ist jetzt der Cheftrainer. Ja. Irre. Von dem hat man nie wieder was gehört. Und der wird jetzt Cheftrainer irgendwo in der zweiten Liga. Das das ist, äh, also Corona hat nochmal den Profifußball nochmal komplett durcheinander gewürfelt das wäre sonst, ich weiß wirklich, ich habe keine Ahnung, wie Ralf Satelli arbeitet, keine Ahnung, hm. wirklich, weiß ich null, vielleicht ist er, ist er top und vielleicht erreichen sie noch Platz 16 in, in der zweiten Liga, ich glaube es ja. nicht, aber, aber ähm, es, ja. es wirkt schon sehr, sehr ja.
0: ja, das stimmt also nicht jedenfalls so, nicht, es klingt alles nicht nach Felix Magath. <lacht> das stimmt, vor allem, also ich denke mal, die werden sich da auch nochmal so, so einen Push erhofft haben für dieses wichtige Spiel in Sandhausen, ne? weil das ja auch so ein bisschen die letzte Chance war, aber jetzt, wo sogar das verloren gegangen ist, denke ich, ähm, ja, dass da wirklich die Saison verloren ist, dass man absteigen wird und deswegen gehe ich da auch mal klar von einem ähm, 96 sieg aus und ja, Tite, dir vielen Dank für deinen äh, Besuch hier im Podcast, Anschlusstreffer war, wie gesagt, sehr interessant und hat ähm, Bock gemacht, und wir hoffen natürlich alle, dass wir bald auch wieder ähm, ja, bessere Zeiten für unsere Roten äh, kommen.
1: Ne? Ja, ja, aber ich muss ja, ich muss ja sagen, ähm, also da, das, das noch ganz kurz, ne? also bessere, bessere Zeiten, das, das ist alles richtig. Also man wünscht sich Bundesliga, aber man wünscht sich dann auch keine Klatschen in der Bundesliga, das ist mhm. ja auch klar. Aber ähm, was wir alle vergessen haben, und das ist mir selber aufgefallen und ich habe das auch vergessen. Man, man sitzt im Stadion, also ich darf ja... ein Stadion, das ist ja. ja ein Privileg einerseits. Andererseits ist, kann, kann mir jeder glauben, wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, das ist wirklich auch ein bisschen bitter, wenn da keine Fans sind und, ähm, und, und man, man da sitzt und, und alle zwei Minuten hingewiesen wird, dass die Maske weder rechts oder links noch richtig sitzt. Das ist das, das ist nicht wirklich schön. Aber trotzdem ist man im Stadion und man sieht das Spiel live. So, Das ist erstmal so. Aber wenn man dann sieht, dass der HSV auf einem Weg zu einem 5-6-7-0 ist, gegen, gegen Hannover 96, und dann und dann 96 mit so einer spektakulären Leistung in der zweiten Hälfte von Haraguchi und dann auch Duxch, äh, wie, wie er das dann halt mit, mitgerissen hat, und auch die anderen Spieler, dass dann noch ein 3 3 rausspringt. Man, ich rausspringt. Mir ist zwei Stunden später erst aufgefallen, dass ich Zeuge eines Spektakels war. Und ähm, das vergessen wir alle, glaube ich. Wenn wir wenn wir diesen Profifußball verfolgen und sagen, so, das ist alles irgendwie so müde und langweilig und so weiter, oder 96 ist immer schlecht und alles ist irgendwie doof und wir kritisieren das alles, aber wir haben ein Fußballspiel gesehen, äh, ob, ob im Fernsehen oder im Stadion, das echt ein Spektakel war. Also ähm, auch wenn es erst nach, nachher ankommt, muss man wirklich sagen, oder? Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Gar nicht, muss
1: man sagen. Oder? Hast du es gerne gesehen? Absolut, Oder? absolut.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, also nach dem 3-0 war ich dermaßen sauer. Ich habe das schon mit meinem Vater geguckt und äh, ich habe wirklich auch nach dem 0-3 bin ich kurz rausgegangen, musste kurz an die frische Luft gehen, weil äh, wie man sich dreimal dasselbe Ding von in Hand fangen kann, ist mir ein Rätsel. Aber trotzdem, da muss man natürlich auch erwähnen, wie man dann noch gegen den HSV, die ja ganz oben dran stehen auf Platz 2, dann noch ein 3-3 daraus drehen kann. Äh, damit denke ich mal, war nicht zu rechnen und deswegen war es auf jeden Fall ein Spektakel, gebe ich dir recht.
1: Ja, also, 96 ist in der Lage, Fußballspektakel zu, zu äh, kreieren. Absolut. Das muss man absolut. vielleicht
0: am Ende dieser Sendung festhalten. <lacht> genau. Schönes Schlusswort, Tite. Vielen Dank dir, dass du hier warst. Danke dir für die Einladung. Mach's gut. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.